0: Höflichkeit und Pünktlichkeit sind so altmodische Tugenden, die ich ähm, sehr hoch halte, auch weil sie in meinem Beruf oft nicht so wertgeschätzt werden. Ich habe unterm Strich, bin ich sehr gut behandelt worden, auch von der sogenannten Presse. Gleiches Recht für alle, wenn wir uns irgendwie mit Schönheit beschäftigen, müssen wir auch mit gutem Beispiel vorangehen und können dann nicht neben schönen Frauen langsam verfetten, das ist ja auch keine Option. Meine Lieblingsporträts sind... Die, wo man wirklich nur schaut. Es gibt kaum ein Kinderfoto, wo ich nicht geschminkt bin oder irgendwas am Kopf habe. Ich finde es für mich wichtig, immer wieder aus der Komfortzone raus. Es ist zwar schmerzhaft und auch anstrengend, aber ich, ich muss es machen, weil sonst ich muss Fanboy von einer Sache auch bleiben. Sonst, wenn es zu routiniert wird, wiederholt es sich auch. Ich glaube, dass ich ein verlässlicher Typ bin. Ich glaube, dass die Leute, die mit mir wirklich im engsten Umfeld zu tun haben, wissen, dass sie sich auf mich verlassen können.
1: Leute im Fokus Ein Bild und mehr als tausend Worte Der Personality Podcast mit mir, Alex List von meinem heutigen Gast weiß ich, dass er sehr im Jetzt lebt und selten bis nie zurückblickt und dass er sich ungern selbst anschauen kann. Zitat, ich würde mir Sorgen machen, wenn ich mir einen Film anschaue, in dem ich mitspiele und mich selbst geil finden würde. Ich versuche trotzdem mein Glück und möchte mit meinem Gast ins Fotoalbum schauen und über Lebensbilder sprechen. Da geht es natürlich um die Schauspielerei, ums Kabarett, um Musik. Und nochmal ein paar Schnappschüsse aus seiner Kindheit. Ich freue mich sehr auf das Shooting und das Gespräch mit Manuel Rubey. Hallo. Das, das stimmt geht? wirklich, okay? du magst es ungern, dich anzuschauen. Das hast du ziemlich präzise wiedergegeben. Das ist auch gar keine Koketterie,
0: sondern das ist ganz komisch und bleibt komisch. Ich glaube, das kennt jede und jeder, wenn man die eigene Stimme zum ersten Mal hört. Ja. Das geht mittlerweile, aber das eigene Gesicht von Seiten, wo man sich auch nie sieht und so in Kombination mit der Stimme... Bleibt komisch.
1: Ähm, wie siehst du dann deine Profession? Geht es dann wirklich nur um den Akt des Tuns? Weil es ist ja dann trotzdem, wenn du Filme und so machst, konserviert. Die Kunst ist ja konserviert. Also
0: Nein, ich, das, da geht es schon um mehr als nur den Akt des Tuns. Und das beste Ergebnis ist ja, wenn es den Menschen, die es sich anschauen, was gibt. Mhm. Oder wenn die was damit anfangen oder wenn die im besten Fall in durch diesen Charakter irgendwo hineingezogen werden in eine Geschichte oder so. Aber ich muss es mir ja nicht nochmal anschauen. Ich kenne das Drehbuch ja dann eh schon.
1: Ich komme vom Radio, wie du weißt, mhm. und äh, wir wurden ja insofern gedrillt damals, indem wir uns vorm Chef die Sendungen immer und immer anhören mussten, Satz für Satz. Und dann ist ja da der Fehler zum 300. Mal vorgespült worden gefühlt mhm. und dann hast du es merkt gemerkt, dass es falsch ist. Also kann man ja da sagen, wenn man sich Filme, Alte anschaut, dann lernt man weiter oder ist er ja das dann wirklich komplett egal nachher? Es ist ein gutes Argument, das stimmt bestimmt auch. Ich habe aber bei jedem
0: Film, erstens schaue ich ihn mir eh einmal an, weil wenn man mit Journalisten <lacht> darüber spricht, muss man ungefähr wissen, was man, da, was man da bespricht, weil du ja einen fertigen Schnitt sehr unterschiedlich erstellt. Also ein Film kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Mhm. Und dazu kommt noch, dass man ja immer nachsynchronisieren muss, weil selten die Tonspuren immer ganz sauber sind. Das heißt, ich stehe eh dann ein paar Stunden für jeden Film noch zusätzlich im Studio und schaue mir ja dabei zu, weil ich mich quasi ähm, synchronisiere. Und da kommt man eher vieles drauf. wo man sagt, hoppala, ähm, das... Da kann ich was daraus lernen, dass ich es
1: beim nächsten Mal vielleicht anders mache. Und bei der Musik damals? Da hört man seine Stimme ja andauernd, oder?
0: Genau, bei der Musik ist es ein bisschen was anderes, weil man ja irgendwie ein, ein, ein Hörprodukt auch äh, erstellt, wenn man eine, genau. eine Platte produziert. Da läuft kein Weg dran vorbei, dass, dass man die Dinge oft hören muss, wenn man sich auch mit Sound beschäftigt und so. Da ging es irgendwann
1: ein bisschen besser. So richtig cool finde ich aber bis heute nicht. <lacht> Dazu muss man erklären, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ja, also wir sitzen jetzt da gegenüber, ich interview dich, ich fotografiere dich heute wie wir uns kennengelernt haben, war das eine komplett andere Situation. Du warst eigentlich hauptberuflich Musiker mit ja. einer hit sänger einer <lacht> China, Und ich war der DJ, der bei der Pigeon Mountain Mania dich angesagt hat. So haben
0: wir uns das stimmt, wir waren damals. Aber ich finde, wir haben uns beide ganz gut gehalten. Genau. Aber sonst hat sich nicht viel verändert. Ja, hauptberuflich Musiker muss ich ein bisschen einhaken. Ähm, hauptberuflich war ich auf der Schauspielschule äh, in der Hoffnung, diesen Beruf ernsthaft zu erlernen. Und habe mich, ich liebe Musik und habe auch irgendwie immer Musik gemacht. Habe mich aber jetzt nie so als Vollblutmusiker gesehen, weil ich auch zu großen Respekt vor echten Musikantinnen und Musikanten habe und ein bisschen, wie oft der Zufall oder das Schicksal oder wie auch immer man das nennen möchte, mich ein bisschen ausgebremst hat, indem die, diese Band, die eigentlich aus einer Kabarettgruppe ursprünglich entstanden war, plötzlich im Radio lief und das eigentlich viel bekannter war als die Tatsache, dass ich, dass ich eigentlich versuche, gerade den Schauspielereiberuf zu erlernen. <lacht> Ja. Aber so hatte ich Österreich irgendwie kennengelernt Absolut. als Musiker, oder? Ja, wobei, ich glaube, so richtig war es dann doch erst durch die Falco-Geschichte, weil äh, Mondscheiner Klar. war irgendwie schon, die zwei Nummern waren halt so bekannt, aber man hat das noch nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht. Es war sogar, wurde sogar einmal bei einem, ich weiß nicht, so einer beachmania war auf jeden Fall nach einem Konzert angepöbelt, warum ich sozusagen diesen, äh, ich weiß gar nicht mehr, Udo Lindenberg-Hit-Covere, und es nicht als solchen zu erkennen. Gibt. Es war aber unsere Nummer, die hat das einfach verwechselt. Es kann nicht sein, dass <lacht> das eine österreichische wieder, Band aus ein Radio läuft.
1: Nein, das, geht das weiß über, ich oder? gar nicht. Es
0: waren die Zeiten. Also das war ich dann auch ein bisschen absurd, aber ähm, es waren die Zeiten, als es noch sehr unwahrscheinlich war, dass eine österreichische Band, die jetzt nicht aus dem klassischen ursprünglichen Austropop kommt, im Radio läuft. Das war ja irgendwie.
1: Oder im Mainstream-Radio läuft. Das hm. war
0: ja damals völlig neu und auch, genau, es war, und auch nicht unumstritten. Es und hat,
1: das war die Zeit vor Wander und vor genau. Da waren die noch in der Volksschule wahrscheinlich. Ich habe, Ja, ist <lacht> eine gute Frage, die waren wahrscheinlich dann, ja, ja aber da <lacht> paar Jahre sind wir doch älter. Aber ich weiß
0: noch, ich bin mit Tränen in den Augen beim wander konzert gestanden und haben mir gedacht, dass, dass, dass das jetzt möglich ist. Also das haben wir uns damals alle erhofft und gewünscht, dass... Dass die österreichische Musik aus der oder die österreichische Popmusik aus der Nische rauskommt und das ist ganz großartig, dass sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat. Man ich kann finde. sagen,
1: ihr wart Vorreiter, Wegbereiter. Ja, oder
0: einfach die Gnade <lacht> der frühen Geburt oder auch, auch die <lacht> Ungnade, weil vielleicht wäre mehr möglich gewesen, weil vor allem dieses Positionieren, man muss da sicher dauernd genau. irgendwie innerhalb zweier. Äh, Gleichberechtigter, wichtiger Radiosender musste man sich ständig ähm, quasi positionieren und das ist heute zum Glück nicht mehr so. Genau, ihr wart eigentlich eigentlich eher FM4. Wir dachten das zumindest. Wir wollten eigentlich immer bei FM4, ganze, unser ganzer Publikum kam, unser Publikum kam aus diesem Dunstkreis genau. und, mhm. und die haben das aber, für die waren wir irgendwie nicht cool genug. So wie
1: Heinz, oder? Der war das Problem gehabt. Wie Heinz, ja, Zeit.
0: ja, genau, genau. Und dann hat sie 3 erfreulicherweise plötzlich gespielt.
1: Also ja. Viele Dinge hat man nicht in der Hand. Manuel, jetzt zeige ich dir was, was du sicher noch nie gesehen hast, weil ich habe es erst jetzt auf meiner Festplatte entdeckt. Unser erstes Zusammentreffen, du als Sänger dafür im Band Moonshiner. Mhm. ich als DJ, der aber damals schon mit dem Handy ein bisschen fotografiert hat, du auf der Bühne der Ö3 Beach Mania in St. Anna, wir haben es aufgeschrieben. St. Anger am Eigen in der Steiermark. Mein Gott. ja. <lacht> weißt du auch noch, wann das war? Hast du da ein, äh, ein Datum dazu? Jetzt hast du mir überlistet. Aber es ist 15 Jahre her. 15. Also muss 2006 gewesen sein. Mhm. Oder ja, 2007, kommt so in der Richtung. Ja, ja ich, ich ähm. Wir haben das übrigens auch in Altenmarkt einmal gemacht, ja. in Gensandorf ja. und auf der Donau. Ja, Wir
0: die ganzen Metropolen <lacht> gemeinsam ja <geraubt. lacht> Um, ja, wir hatten damals die brillante Idee, das weiß ich, das entnehme ich dem Foto, eine Designerin zu engagieren, die uns sozusagen, das dieser Kragen. Ja, erinnert es gibt auch ein paar da. Fotos. Ah ja. Mhm. Die uns sozusagen ausgestattet
1: hat und ges nee, nein, aber, aber dann erzählst du mir du, das war nur so nebenbei, weil man sogar eine Designerin hatte. Nein,
0: nein, wir haben, wir haben uns das also nebenbei <lacht> stimmt, war vielleicht das falsche Wort, man hat das schon sehr ernst genommen und, und das Tolle war ja damals noch in den ersten Jahren war man natürlich noch junge Menschen, die wenig Verpflichtungen hatten und auch, auch wenn die Kinder dann in die Bandzeit, die ersten Kinder hineingeboren wurden, waren wann wenn die ersten Jahre einfach hatten viel Tagesfreizeit und haben uns viele Gedanken gemacht und tatsächlich <lacht> Rock'n'Roll auch in verschiedenen Richtungen ausgelautet. Das schon auf jeden Fall. Du machst ja immer noch Musik. Ich mache immer mit noch mit der Familie lässig. Genau, die Familie lässig. Es ist eigentlich auch wieder so ein Zufall. Ja. Wurde vom vom Stadtsaaldirektor Andreas Fuderer für ein einziges Konzert mhm. zusammengetrommelt, weil das Freundeschützenhaus die Miete, im, also den Strom nicht zahlen konnte im Winter. Und das hat uns irgendwie miteinander und glücklicherweise auch ein paar Menschen Freude gemacht. Und daraus ist jetzt sowas entstanden, dass man jedes Jahr. Wir sind eine Band. Ich liebe es, irgendwie in einer Band zu sein, bin ich draufgekommen. gekommen. Und das ist eine ganz andere Art von Band, weil das lauter gestandene Persönlichkeiten sind, als die Clara Luzier dabei und der Gunkel und der Gerald Wotter war, die man ja auch noch aus Radio Radiokontexten...
1: Der Gunkel ist ja dabei, so ein ich das. Schlagzeugerin, Die weiß es das ist die ehemalige schi schlagzeugerin gewesen. Genau, Auch ungefähr aus dieser Zeit vom Mondschein, Richtig.
0: So ist das auch noch ein Kreis, der sich schließt. Genau, die Kathi war bei und das macht uns große, und Boris Fierler, Mondscheiner-Mitglied und mein ältester Mitstreiter, dann haben wir die Truppe sozusagen komplett. Und genau, jetzt gehen wir wieder ab Jänner, jetzt haben wir sogar eine Platte gemacht. Wahnsinn. Und ab Jänner gibt es eine große Österreich-Tour, Jänner, Februar bis in den März hinein. Du bist jetzt überhaupt viel auf Tour, gell? Kabarett spielst gerade? Ich bin gerade wahnsinnig viel auf Tour Es ist und jetzt kommen die ganzen verschoben... Jetzt nach zwei Jahren nichts tun, jetzt ist oh. auf einmal wieder Stress. Ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> Na, es ist schwierig, weil ich bin wahnsinnig gern auf Tour. Ich, ich mag es gern, in
1: schlechten Hotelzimmern rumzusitzen. Das ist irgendwie ein schönes Gegen... Sch ja, gegen das Kannst mir jetzt nicht Zeit, dass Manuel Rubei schlechte Hotelzimmer gebucht Mitunter. bekommt.
0: Das ist äh, sehr lieb, dass du diese... Na, also man es gibt auch in
1: Linz Fünf-Stern-Hotels. In,
0: in Linz ist es der Posthof bringt einen sehr gut unter, so ist es nicht. Aber es gibt ja auch Gemeinden, wo es gar kein schönes Hotel gibt. Ja. Also da man halt 70 Kilometer. Nahm ist das... Also ich bin zum Beispiel lieber in einer Kle kleinen Drei-Sterne-Pension, wo man wirklich so den... Familiencharakter, dass die das noch quasi wirklich in vierter Generation selber machen, als in irgendeiner anonymen Kette. Wie lange
1: wollen Sie schlafen? Länger als bis 8.30 Uhr, am nächsten Tag sicher nicht. Sicher nicht. Ja, <lacht> natürlich. Jetzt machen wir einfach, ja, genau. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt. Wir haben oder? einen Schlüssel. Genau. genau. Wann kommen Sie? DJs sind Sie? Musiker sind Sie? Aber nachhöflich können wir es nicht haben. So ist es. Ja, <lacht> ja, aber ist es menschelt halt genau. zumindest. Weiß und du kannst nicht. sicher auch Geschichten erzählen. über. Ja, ich kenne wirklich schöne Plätze in Österreich. <lacht> also.
0: Ja, aber es ist jetzt ein bisschen viel, weil die, ich habe ähm, knapp 100 Vorstellungen verschoben und abgesagt. Zum Teil so und so. Und die, die mischen sich jetzt da gerade in den auch schon gebuchten Tourplan. Deswegen geht es jetzt seit, ich weiß nicht, seit wann wieder offen ist, halbwegs ist seit... Seit dem Sommer mit Open Airs und jetzt seit September halt wieder in den Theatern geht es halt durch und die, die Tour geht dann gleich in die Lässig-Tour über und es ist sehr schön. Ich mache das wahnsinnig
1: gern, aber ich merke, dass ich ein bisschen aus dem letzten Loch pfeife gerade. Zum 2025 geht es auch noch, wenn man mal das eine oder andere Mineralwasser zu viel ja. trinkt am Abend und man kann dann noch drei Tage durchsingen, aber. Im gesetzteren Alter von 28 plus. 28 plus ist korrekt. Wir haben äh, der Christian
0: Stibschitz, der Bruder von Thomas, der jahrelang, also der unser Cheftechniker war, über sieben gemeinsame Duo-Jahre. Also okay, bei, bei, der, der bei den Programmen mit dem Thomas. Ähm, und ich, wir haben nach genau, als wir gemerkt haben, wir sind jetzt 28 Jahre alt, haben <lacht> ähm, gesagt, irgendwas muss sich ändern. Und haben die goldene 1 ein Uhr-Regel eingeführt. Um 1 ein Uhr
1: geht man schlafen. Okay, ich habe auch seit 20 Jahren die Goldene 1 Uhr-Regel, nie vor 1 Uhr aufstehen. Wenn das,
0: <lacht> wenn sich das logistisch in, deinem Leben in dein Leben integrieren lässt, beglückwünsche ich dich dazu. Ähm, Finde das auch super. Ich habe auch äh, Freunde, die keine Kinder haben, die das bis heute praktizieren. Spricht auch nichts dagegen. Bei mir geht es sich logistisch nicht aus. Und da ich ja quasi in meinem anderen Leben Familienvater bin und einfach auch da gern teilhaben möchte ist da, und auch beim Drehen meistens früh aufsteht, ja. ist mir der Rhythmus eigentlich ganz recht. Und um eins, wenn man um eins schlafen geht, lässt sich der nächste Tag noch gut bewerkstelligen. Und außerdem passiert nach eins selten etwas, worauf man am nächsten Tag zwingend stolz ist. Also das wird dann auch schnell einmal halb sieben und man trinkt dann vier
1: Mineralwasser, obwohl man eigentlich schon gar kein Mineralwasser mehr verträgt. Du wirst mir recht geben, das weiß man wahrscheinlich mit 15, halb 16 auch schon. Und trotzdem war man und probiert es immer wieder. Ob man doch um halb drei noch
0: Na, oft irgendwas man denkt Neues erfunden wird. Ja, irgendwas wird erfunden um halb ja. drei.
1: Ja, ja, ich. liebe die Welt schon neu erfunden Richtig. Haben. Und ich
0: mag diese Stunden auch sehr gerne, wo, wo es ein bisschen,
1: wo die, die Diskussionen ein bisschen wird. intensiver werden <lacht> und man auch ein bisschen streitet und so. Nur. Wo man sich ganze Geschichten 17 Mal erzählt, ja, weil man glaubt, man hat es eh. Weil man glaubt,
0: man hat es ein bisschen miterfunden, alles auch. Genau. Wo man auch so einen erhärteten Eigengenieverdacht entwickelt. <lacht> <lacht> Und mit 15,5 hat man den großen Vorteil, dass sich das noch nicht so oft den körperlichen genau. Verfall auswirkt.
1: Das, ja. ist, das ändert sich irgendwann leider. Aber wie hat es schon heißt, nicht bei der Dank alles, was am Mann schön, als off ist also, wir Luxus, Männer ne? haben, Gott sei Dank. Ja, aber ich Jetzt bin nicht ja das Botox-Thema oder. Doch, sowas. ich
0: finde als Feminist äh, gleiches Recht für alle. Wir können, wenn wir uns irgendwie mit Schönheit beschäftigen, müssen wir auch mit gutem Beispiel vorangehen und können dann
1: nicht neben schönen Frauen langsam verfetten. Das ist ja auch keine Option. Da müssen wir genauso mit Okay, ich darf die Schlagzeile jetzt in den Raum werfen. Manuel Rubai Botox. Nein, diese Schlagzeile hast du völlig missinterpretiert. <lacht> ähm, Lässt sich liften,
0: aber färbt die Haare. Nein, die Haare werden grau, aber dieses ich, hat sich bezogen. Sie missverstehen mich da extra <lacht> falsch, ja? wenn ich das kurz ausführen dürfte. Nein, es bezog sich auf dein Tante Jolisch. Zitat, ich liebe Tante ja. Jolisch, aber manches davon ist halt auch ein bisschen Klar. überholt. Und genau, ich finde, dass sich die Männer ruhig auch ein bisschen bemühen könnten, dass sie zum Beispiel
1: geschneitzt und kampelt und pünktlich und da vielleicht auch dabei auch halbwegs gut aussehen. Also dieses Kompliment muss ich dir jetzt machen. Du warst drei Minuten vor der Zeit, was ich sensationell finde. Und das, obwohl wir hier Sehr am pünktlich. Ende der Welt sind, muss man auch sagen. Wo du in die Schule gegangen bist. Wo in ich in die Nähe. Schule gegangen bin, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Genau. Sehr schön hier. Wir sind in Wien 23, in ja. einer schönen grünen Gegend. Mhm. Aber du warst
0: überpünktlich. Höflichkeit und Pünktlichkeit sind so altmodische Tugenden, Finde die ich super ich ähm, sehr hochhalte auch weil sie in meinem Beruf oft nicht so wertgeschätzt mhm. oder, oder zumindest nicht so gehandhabt werden. Und ich finde, da, da halte ich gern, so,
1: so gut es geht, dagegen. Bist du immer gut vorbereitet, wenn du zum Beispiel einen Film drehst, Kabarett äh, machst, bist du immer gut vorbereitet, auch bei, bei Interviews oder bei Fotos? Ja,
0: ja ich bin, wenn es möglich ist, bin ich gut vorbereitet. Also vor allem beim, beim Film finde ich es wirklich fatal, dass es da... Kollegen und Kolleginnen immer wieder gibt, vor allem Kollegen, die tatsächlich das glauben, irgendwie das nicht machen zu müssen. Und da steht halt, da geht es nicht nur um viel Geld, sondern ich finde es das auch, dass man die Lebenszeit von vielen Menschen beeinträchtigt, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Das ist das eine. Gleichzeitig habe ich einen Hang zum nicht gut vorbereitet sein, weil ich mich auch sehr gerne gehen lasse. Und deswegen finde ich es angenehm, dass man sich für einen Podcast zum Beispiel nicht vorbereiten muss, weil mhm. ich ja Mehr keine Antworten vorher überlegen will, sondern deine Fragen mir anhören und dann schaue, was dann so mich selbst vielleicht überraschen, was mir dazu einfällt.
1: <lacht> Leute im Fokus. In meinem Podcast geht es um Fotografie und da steigen wir gleich ins, in, ins Thema ein. Wenn du äh, so Filme drehst, wenn du jetzt Kabarett machst, wenn du äh, auch Musik machst, es geht ja immer um das Bild, das dieses Werk dann transportiert, ob es mhm. das Filmplakat ist, ob es das CD-Cover ist, ob es das Kabarettplakat ist. Inwieweit bist du da selbst kontrolletti, dass du das selbst kontrollierst? Gibst du dich da irgendjemanden hin und sagst, mach einfach? Oder ich, mir ist das, äh, also beim Film ist klar, da gibt es jemanden. Genau, oder? mir ist es total wichtig und... Ähm Gerade die
0: optischen Fragen, ich finde, wir arbeiten in einem optischen Beruf und ich hab, äh, bin sozialisiert über wichtige Plattencovers, das waren so frühkindliche Eindrücke, Ka dass mh. ich mir die Schallplattensammlung von meinen Eltern angeschaut habe und, und das war ein bisschen wie ihr ist direkt vom direkt
1: das Bilderbuch abgelöst und dann hatte ich zum ersten Mal die Vinylschallplatten. Ja, damals waren die Platten auch wirklich noch 33x33, also wirklich große Bilder. Genau, und das sind sie ja glücklicherweise jetzt immer noch Ach, wieder. zum
0: Teil oder wieder, mhm. Um, und daher ist es mir, soweit ich das beeinflussen kann, sehr wichtig. Und das ist ja das Tolle am, am Musikmachen oder am Kabarettspielen, um, dass man da sehr viel in der Hand hat. Ich habe auch bei meinem Buch zum Beispiel mhm. meine Grafikerin, in der Anführungszeichen, die Ursula Feuersinger, die ich einfach super finde, quasi wirklich rein reklamiert, obwohl der Verlag da Leute hatte, weil ich einfach sage, es ist mir wichtig, wie das mhm. daherkommt. Und wie du eh gesagt hast, bei Filmen, wenn man nur ein kleines Rädchen ist, lässt sich
1: das oft nicht beeinflussen. Und ich denke mir oft, hätt's mich vorher gefragt. Na, es gibt ja Filme, die bleiben über. Und auch das CD-Cover bleibt mhm. über. Mhm. Und das siehst du im besten Fall 30, 40 Jahre oder immer wieder. Genau. Das Wie ist zum Beispiel etwas, das Falco-Cover. Was man oft unterschätzt, weil dann mhm. gerade auch dafür, glaube ich, also, im Budget
0: oft wenig Platz eingeräumt wird, dann muss das schnell, schnell gehen, dann denken machen wir jetzt noch kurz die Pressefotos und wie du sagst, und dann, wenn mhm. der Film vielleicht sich irgendwie hält, dann hält sich aber auch das mhm. Foto. Und es gibt noch einen Aspekt, den, den finde ich, der auch unterschätzt wird durch die ganzen Streaming und Überangebote und wenn ich schaue, wie meine Kinder konsumieren, die scrollen da wie irre durch und jedes Bild kriegt irgendwie vielleicht eine halbe Sekunde Aufmerksamkeit und dann wird entschieden, ob man da überhaupt reinschaut. Genau. Also, mhm. wenn das sozusagen Neudeutsch nicht catchy ist und irgendwie was Eigenes hat, was dich gleich anspringt, kann
1: man sowieso gleich mhm. vergessen. Also, es wird immer wichtiger. Es gibt einen Film, äh, da trägst du Glatze oder Fassglatze und ich glaube sogar, dass äh, Filmplakat sieht man dich mit Katze, das ist der ja, grober Geht. Ja, leider eben nicht. Das ist interessant, okay. dass du das
0: ansprichst, weil die Regisseurin und ich, wir wollten unbedingt ein, ein, ein es gab fünf oder sechs Plakatentwürfe und ich habe eh nicht wirklich mitreden dürfen, aber die ersten Entwürfe halt gesehen und es gab eins mit Glatze, das ich wirklich viel stärker gefunden hätte. Also ja, ich es, mag, ist,
1: es geht auch bei Krebs darum. Es geht auch, darum, die auch Haare bei Krebs informiert. darum, richtig.
0: Und, und, und da hat es irgendwie geheißen, ja, das nimmt zu viel vorweg und das, das mhm. ähm, schreckt die Leute vielleicht ab. Und das habe ich persönlich, also ich mag das Plakat, das dann wurde eh auch, aber
1: das habe ich damals schade gefunden. Mhm. Ich habe da ein Foto. Von dir gefunden auf mhm. deiner Instagram-Seite. Also du zeigst schon einiges auf Instagram. Auf Facebook habe ich dich gar nicht gefunden, bist du, glaube ich, gar nicht, oder? Doch, gibt es noch eine, das äh, glaube ich eh sogar irgendwie verlinkt. Aber trotzdem, es gibt eine Facebook-Seite, äh, eine Instagram-Seite und da zeigst du ganz gerne Fotos. Ähm, ein paar werden wir nachher noch besprechen. Aber mhm. das ist auch ein interessanter: du sitzt du im Kaffeehaus, mhm. auch so mit sehr, sehr, sehr kurzer Frisur. Ja. Anders als du heute ausschaust.
0: Ja, wobei, wie gesagt, über Frisuren ähm, kommt man in dem Beruf selten zum Nachdenken, weil ich meistens irgendeinen Anschluss habe und mir die Haare eh selbst nicht schneiden kann, wenn man irgendwie gerade immer in einem Filmprojekt drin ist. Und ich glaube, dieses Foto ist tatsächlich nach den Falco-Dreharbeiten entstanden, wo ich auf der die letzte Drehwoche auf der Dominikanischen Republik, weiß ich noch, haben wir diese, diese Autoszenen gedreht, wo er diese, diese schreckliche Frisur hatte mit diesem... Mhm. Karlschnitt auf der Seite, das, also diese Frisur war eh nicht mehr zu retten und ich hatte dann auch <lacht> <lacht> spontan das Gefühl, ich muss das jetzt, ich muss das dort irgendwie quasi zu einem Abschluss bringen und habe dann diesen bis heute anhaltenden Schwur geleistet, nie wieder Falco angebotet anzunehmen und auch irgendwie das dort zu lassen und habe mir dann deswegen nach dem letzten Take von der Maskenbildnerin die Haare schneiden lassen, das weiß ich noch. Hm. Was kurz geheißen nicht geht gar nicht, wenn wenn mit dem Material irgendwas ist, müssen wir ja eigentlich quasi noch ein paar Tage warten. Ich glaube, das war damals noch analog. Dass du bist vom Film, keine Ahnung. <lacht> naja, aber du bist also als Fotograf ja auch, also das, wie auch immer, auf jeden Fall, weiß ich noch, war eine Diskussion und dann habe ich mir aber einfach die Haare dort schneiden lassen. Und ist sicher. Und ich glaube, <lacht> <lacht> das ist ähm, dann
1: irgendwie danach entstanden. Das müsste Kaffee Rüdigerhof. Ich glaube, das steht dabei, genau. Kaffee mhm. auf. Du hast es jetzt selber angesprochen, natürlich müssen wir drüber reden. Es gibt ja dieses Gerücht, dass du diesen Falco-Film jetzt nicht so wichtig nimmst, wie ihn der Rest von Österreich wichtig <lacht> nimmt, um es zu sagen, es geht da ein bisschen am Senkel, immer auf diesen Falco-Film angesprochen zu werden. Aber trotzdem, es ist ein Ikonenfilm über einen Ikonen-Popstar, und du hast ihn auch sehr gut gespielt. Vielen Dank. Es geht mir eigentlich nicht
0: am Senkel. Das hat sich, glaube ich, falsch transportiert. Es ging mir vielleicht phasenweise ein bisschen am Senkel, aber seit vielen Jahren wird es eigentlich immer schöner, weil erstens vermischt es weil andere Dinge dazukommen. Genau. Und, und weil ich mit Abstand auch immer immer glücklicher bin, dass, dass ich das machen konnte. Und weil ich jetzt auch schon älter bin, als Falco zum Beispiel überhaupt geworden ist in seinem Leben. Und auch dieser, dieser Buh, der den Falco damals da dargestellt hat, mit mir wirklich gar nicht mehr so viel zu, also ich, das kann ich mir sogar den letztens angeschaut, so bissel, weil meine Töchter ihn zum ersten Mal sehen wollten. Oder unbedingt sehen wollten, weil ihn die Freundinnen schon gesehen hatten und sie hatten ihn noch nicht gesehen und haben ihn halt angeschaut. Und das war, da konnte ich sogar ein bisschen schmunzeln und das passt ein bisschen zu dem, was wir vorher geredet haben. Das ist so weit weg, dass ich es schon fast wieder ganz
1: gut ausgehalten habe. Aber ich höre raus, würde es heute gecastet werden, würden es nicht mehr auf die kommen, weil du schon zu alt wärst, wär oder? Ja auf jeden Fall unseriös, weil ich könnte das nicht
0: mehr, müsste sozusagen mich jünger machen. Und das
1: geht natürlich gar nicht. <lacht> <lacht> noch jünger.
0: Wobei, er hat schon sehr verlebt ausgeschaut. Also sagen wir, vielleicht wäre es noch zwei, drei Jahre möglich,
1: aber... Was ja auch vielleicht viele nicht wissen, du hast es ja auch gesungen. Das stimmt, vielen. Das ja. heißt, das war auch deine Stimme. Um wieder zum Musiker ja, zu kommen. Ja, das
0: hat natürlich dann sehr geholfen, dass das, das, das Gefühl, dass man es kennt, in einem Studio zu stehen, dass man Konzerte gespielt hat, wenn auch in einem viel kleineren Ausmaß. Wobei die Toninsel-Geschichten waren ja dann auch schon recht groß. Das war für diese Rolle natürlich sehr hilfreich, das sozusagen den Musiker zu spielen, indem man den Musiker auch ein bisschen schon
1: gekannt hat oder das Musiker sein. Hm. Ich gebe es zu, ich habe den Film sicher fünf oder sechs Mal schon gesehen.
0: Es ist irgendwie total schön, dass es für viele Leute so ein, ja, ein Film ist, den sie sich so einmal im Jahr anschauen. Ich denke mal, genau, wie Mutter das, ja, das das ist dazu, wirklich. Oder? da bin ich irgendwie auch ein bisschen stolz drauf, dass das so ist. Das ist wirklich eine schöne Sache. Also
1: insofern ist wirklich. Ich schaue wirklich mal, ehrlich gesagt auch den Sackbauer-Film manchmal an. Ja, den, den Ersten, der ja. zweite hm, aber einfach, weil es weil's so, so rührend ist, mhm. die Geschichte so rührend.
0: Das war auch so ein bisschen der Versuch zu sagen, okay, man macht gleich was Zweites, sehr Populäres, um das vielleicht mhm. auch ein bisschen, dass sich das auch ein bisschen gegenübersteht. Und ja, auch da möchte ich überhaupt nicht in irgendeiner Weise nachtreten. Das waren sehr rührende Begegnungen und ähm, mit dem Klaus Rott zum Beispiel bin ich bis heute in Kontakt. Das, das sind tolle Leute. Ich fand nur unterm Strich, dass die,
1: die Originalfolgen einfach stärker waren als die Filme. Aber das ist immer so. Es war der Cotton-Film, glaube ich, auch nicht so der ja. Killer wie damals die Serie. Ja, vielleicht <lacht> muss man manches einfach auch in der Zeit ruhen lassen. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Leute im Fokus, ich äh, fokussiere meine Gäste, ich google meine Gäste, ich schaue, ob ich irgendwelche Fotos rausfinde, über die wir plaudern können und da kommen so lustige Fotos zum Vorschein. Der kleine Manuel am Klavier zum Beispiel, das hast du auf deiner Instagram-Seite gepostet. Du postest hin und wieder Kinderfotos von dir Ja. und äh, da schaust du schon sehr skeptisch das Klavier
0: ja, wobei das trifft also eigentlich auch, ist auch eine schöne Klammer für unser ganzes Gespräch, fällt mir jetzt erst so auf, weil ich überhaupt nicht Klavier spielen kann.
1: <lacht> ich dachte mir, du ja, aber, wie also wirst, wie du da gewesen sein? Sechs, sieben? Ja, sowas, vielleicht und fünf, hätte ich gesagt. Genau, und du wirst gedrillt, jeden Tag zwei ja, das Stunden mit zu spielen. Da stand einfach ein Klavier und es ist eigentlich schon
0: viel eher der Schauspieler, jetzt wo ich das sehe. Es ist nicht ja, bei
1: euch zu heim, daheim. Das ist bei uns zu Hause. Das heißt, ihr hatte hattet ein Klavier, aber du durftest, meine, du meine Mutter hat Klavier spielen? gespielt.
0: Und mein Bruder dann auch. Mein Bruder kann auch Klavier spielen, aber also niemals irgendwelche Bach- <lacht> oder so Geschichten. Ähm, ich kann überhaupt nicht Klavier spielen, aber ich sitze halt fürs Foto, aber ich dachte, ich tue so, als würde ich Klavier spielen. Also es ist schon viel eher der Schauspieler als der Musiker. Auch hier. Hast du Instrument gelernt? Gitarre. Also schon wirklich?
1: Wo fängt wirklich an? Also ich ich, ich glaube, ich bin ein... Ja, beim Mondscheiner hast du die ja. Defender, Stratocaster schon sehr tief bei den Knien hängen gehabt. Unbedingt, aber in erster Linie hing sie tief. Nein, also <lacht> ich, ich habe vor Mondscheiner
0: eine Band gehabt, da waren wir vier, also ich war 14, das weiß ich noch, und da haben sie mich nur deswegen nicht rausgehauen, weil der Proberaum bei uns zu Hause war. <lacht> Und weil ich, glaube ich, ein paar mehr Fans gehabt ein paar Leute sind irgendwie gekommen, weil ich irgendwie lustig ausgeschaut habe auf der Bühne. Das waren so die zwei Gründe, aber nicht aufgrund der Fähigkeiten als Gitarrist. Ich nehme mein Gitarrespiel aber insofern ernst, dass ich, dass ich schon auch besser werden möchte und ich glaube, ich habe ein ganz gutes Rhythmusgefühl, aber ich bin sicher alles andere als ein guter Gitarrist.
1: <lacht> ich habe da noch ein Foto von dir gefunden. Ah... Was war das? War das Ketchup im Gesicht? Also, Kinderschminken äh, 3.0. Ja. Der kleine Manuel mit Pyjama wahrscheinlich. Satin. Na, niki Pyjama wahrscheinlich. Ja. Das Weil ist so Samstagabend, 19.30 Uhr, ZDF Hitparade und vorher schminken wir uns noch schnell mit Ketchup oder was auch immer. Das, das gesamte Gesicht rot-rosa Vollgas.
0: Ja. Aber konsequent auch, ein bisschen schlampig, aber konsequent bis zu Ende durchgezogen. Oder Maske für den guten Teil. Oder Maske glaube ich damals noch nicht. Es gibt kaum ein Kinderfoto, wo ich nicht geschminkt bin oder irgendwas am Kopf habe. Also es war schon. Hast es du das gern gehabt? Das trinken? Also ich habe mich nicht gern schminken lassen. habe mich, das sieht man hier auch, das ist eindeutig selbst geschminkt. <lacht> Selbstporträt, also, ein Selfie. Das heißt, genau, ein Selfie. Ja genau. Vielleicht ist es ein Selfie, aber auf jeden Fall
1: selbst geschminkt und selber das Kostüm ausgesucht und so. Mhm. Mhm. Wie geht's dir, ja, wenn es solche Kinderfotos ist? Warum zeigst du das auf Instagram? Ich, ich zeige das, um die Leute auszutricksen, auch weil
0: ich zum Beispiel keine Kinderfotos von meinen Kindern herzeigen wollte, aber dachte, dann kann ich ja irgendwann, ich bin ja eh schon in der Öffentlichkeit, außerdem erkennt man mich auch nur zum Teil wieder, kann ja anfangen, ein paar Kinderfotos von mir Guter und Plan. Das ist, glaube ich, der Ursprung gewesen und dann finde ich selber, es ist lustig, weil ich kann mich an vieles gar nicht erinnern, wenn es die Fotos nicht gäbe. Also ich habe zu manchen Dingen schon Erinnerungen, aber... Ich bin wirklich nicht so nostalgisch veranlagt, dass ich sage, auf diesem Foto öffnet sich eine Gefühlswelt, die ich nochmal durchlebe, gar nicht. Ich finde
1: es einfach interessante, lustige Ausschnitte. Man merkt, du bist jetzt nicht genau 29 weil die ersten Fotos sind noch schwarz weiß. <lacht> ja, <lacht> aber das von mir ist ja jetzt wieder ist jetzt schwarz weiß. Aber Sprech von mir, na von mir gibt's natürlich nur schwarz weiß Fotos bis fünf oder sechs. aber das ist so der Beginn, also ich zeige jetzt ein Foto her, wo du im Türrahmen stehst, so drei Käse hoch, so mhm. schätzen mal tief auch so fünf, sechs Jahre mit einem Helm auf. Ja, wobei das ist so der Beginn der Zweisitzraketen. Sehr gut recherchiert, ähm, vielleicht ist das ja früher Vorahnung, dass ich mal ins All fliegen werde. Ja,
0: aber auch hier glaube ich der Helm lag eher einfach so rum, weil es musste immer irgendeine Verkleidung sein. Und es stimmt natürlich, du hast das Beinhart entlarvt, <lacht> dass ich aus einer Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens komme.
1: Leute im Fokus. Bilder aus der Kindheit. Du hast Analogfotos mitgebracht und das ist auch sehr spannend. Du bist ja nicht weit von hier in diesem Studio in die Schule gegangen, nämlich in die Waldorfschule. Das hast du in ein paar Interviews einmal ja, gesagt. Das heißt, du kannst deinen Namen tanzen. Haha, ha, diesen Schmäh habe ich auch schon öfter gehört von dir. Ja, ist aber dir. eine Lüge. Genau, Ist eine Lüge, ich kann es nicht. Aber man sieht dich auf einer Bühne. Das sind ganz junge oder erste Schauspiel- Kabarettversuche. Genau, das sind wir haben,
0: wir haben der Boris Führer ist da auch schon dabei, der dann bei Monscheiner war und der jetzt auch bei der Familie Lässig ist. Wir haben ganz früh Theatergruppen und Kabarettgruppen zu Schulzeiten schon gegründet und auch mehrere Programme gespielt. Das ist, glaube ich, eines der ersten. zwar voller Erfolg, weil es fast ausschließlich Lehrerparodien waren. Deswegen haben wir es auch nur in der Schule spielen können, außer weil es niemanden interessiert. Aber
1: war das von den Lehrern auch irgendwie beeinflusst, dass es diese Gruppen gibt? Oder habt ihr als Schüler gesagt, wir wollen Theater spielen, wir wollen Kabarett machen?
0: Nein, das Tolle, ich, äh, ich habe ja auch einige kritische Dinge über, über die Waldorfschule in Interviews schon gesagt, dass, dass eines der wirklich tollen äh, Aspekte dieser, dieser Form ist, dass, dass das Künstlerische sehr gefördert und sehr gewollt ist. Und das fand ich oder finde ich mit Abstand auch total gut. Das ist mir damals natürlich nicht aufgefallen, aber, aber das wurde schon auch gewollt und dafür gab es Räumlichkeiten und das, das, da wurde schon auch ein Fokus mhm. drauf gelegt.
1: Das finde ich. Und war das super. damals dann schon die Initialzündung, das machen zu müssen, zu wollen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die Initialzündung ist tatsächlich schon
0: irgendwie vorher. Also, ich habe schon. Bei diesen Kinderfotos gibt es die Erzählungen, dass ich schon Monologe gehalten habe und dafür <lacht> Geld verlangt habe. Wirklich? Im Freundeskreis der Eltern. Also das, ich kann mir zumindest außer kurz, so wie jeder, ähm, eine Sportlerkarriere, die natürlich völlig unrealistisch war. Also ich wollte kurz <lacht> Fußball Fußball, kurz Basketball. Aber zu dem Basketballfoto kommen wir mal noch. Ja, und Dennis-Profi, was natürlich alles bar jeder äh, realistischen Einschätzung war. Aber abgesehen davon gab es nie einen Plan B und ist das wirklich schon, glaube ich, in sehr frühen Jahren mhm. mit so, ich komme aus dem Schwarz-Weiß-Film, wie wir schon gesprochen <lacht> haben. Ich weiß wirklich, so frühe Initialzündungen waren so Buster Keaton, Charlie Chaplin,
1: Max Brothers-Filme. Genau, wo nur mhm. der Klavierspieler im Kino ja, war. Ja, tatsächlich. Wir schauen uns Fotos an. Da hast du mir eines mitgebracht. Also, ich hätte dich da nicht mehr wiedererkannt. Aha. Ja, hier stehe ich im Wiener Landtag, wenn es richtig ist. Ähm
0: weil ich den Wiener Jugendredewettbewerb gewonnen habe. Wir haben schon vorher Zeit.
1: diskutiert, ob das sowas wie die, der Vorläufer des Poetry, Poetry Slams war.
0: Ja, zum Teil vielleicht. Also, es gab schon, ich kann mich an einige ähm, Konkurrentinnen, weiß ich nicht, ob, nein, Mitstreiterinnen, äh, die tatsächlich so gereimt und vielleicht so ein frühes Poetry Slam-artiges mhm. Ding. Ich habe da damals nur mitgemacht, weil meine Deutschlehrerin fünf, gesagt, dass, dass es das gibt und fünf Namen aus der Klasse vorgeschlagen hat und meiner war nicht dabei. Und ich weiß bis heute nicht, ob sie mich provozieren wollte oder ob sie einfach mir das nicht zugetraut hat. Ich war auf jeden Fall so beleidigt, dass ich mich angemeldet habe. Aber du hast es zugetraut?
1: Ich habe es mir auch nicht zugetraut, aber ich wollte ihr beweisen, dass ich gerne gehabt hätte, dass sie es mir zugetraut. Aber warst du prinzipiell, weil es schaut schon sehr gekonnt aus, Schaut zumindest nicht so aus, als wärst du so nervös gewesen. Ich war am Schluss dann relativ, das ging über mehrere
0: Runden. Es hat in der Schule begonnen, dann gab es irgendwie so Zwischenrunden außerhalb der Schule und dann gab es eben das, das Finale im, 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 im Parlament oder im Wiener Landtag.
1: Ich glaube im Land, im Rathaus ist das, ja. Genau,
0: Rathaus. Und ich weiß, dass ich von, von Runde zu Runde ruhiger wurde. Und mhm. dass, als es dann wirklich voll war am Schluss und auch irgendwie so, medial ein bisschen was los war, zumindest wenn um man damals so empfunden war, er, und alle geflippt sind, war ich, glaube ich, ganz ruhig. Und das ist etwas, was ich so, was ich so schön finde, dass man mit den Jahren auch sich selber so austricksen kann. Also das ist auch das, ich glaube, wenn man mit einem Beruf anfängt, ist es ja sowieso immer eine große Hybris und Behauptung, weil du glaubst ja immer irgendwann kommen alle drauf, dass ich der Einzige bin, der es nicht kann. <lacht> und das Schöne ist mit dem Älterwerden, dass man irgendwie merkt, es geht irgendwie allen so. Und
1: dass man auch besser werden kann, wenn man Dinge öfters macht, finde ich auch eine ganz interessante Erkenntnis. Bist du prinzipiell noch nervös? Ich, meine, ich kann mir vorstellen, wenn du ein, ein neues Genre öffnest, wie zum Beispiel Cabaret. Mhm. Die ersten Male kann ich mir echt vorstellen, dass man nervös ist. Aber wenn ein neuer Film beginnt zum Beispiel und man lernt ein halbes neues Team kennen und so, ist man dann auch nervös? Ja, also beim, am ersten Drehtag von einem neuen Projekt ist es
0: schon eine Nervosität da, die ist dann ganz schnell weg, weil man sich dann, oder bei mir, weil ich mich dann so auf die Arbeit konzentriere, dass wirklich alles wurscht ist
1: drumherum. Und aber da schauen die doch irgendwie 100 Augenpaare an und die müssen ja von dir jetzt überzeugt sein, dass du genau der Richtige für, diesen, für ja, diese aber Rolle das bist. das finde ich das Angenehme
0: am Set, das hat mir irgendwann einmal zumindest, da wahrscheinlich eben eh beim Falco schon, dass ich beim Falco ganz früh gemerkt habe, da reden so viele Leute mit, es gibt so viel Interesse, ich muss es mit mir machen und für mich machen, weil sonst, wenn ich mich denen ausliefer, wirst du genau. verrückt. Da wird wahrscheinlich der Kamerassistent sagen, oh, das kennt ihr auch. Genau. Und das ist aber etwas, was es ganz wesentlich ist, weil ich glaube, wenn es so etwas wie, wie Schauspielkunst gibt, dann ist es, dass man das Gefühl hat, der könnte das gerade für sich selber in der Dusche einfach memorieren oder eben vor vielen Menschen. Und es würde, es fühlt sich gleich an und es ist mit der gleichen Entspanntheit mhm. gemacht und so. und Bei einem Set kommt eigentlich, das war aber erst eine Erkenntnis nach ein paar Jahren, dass, dass, ich, dass ich irgendwann gemerkt habe, niemand hat Zeit für Bewertungen, weil die arbeiten hier ja alle. Mhm. Also jeder hat seinen eigenen Scheiß und ähm, hat damit so viel zu tun, dass man eigentlich gar nicht dazukommt oder sich eigentlich auch überschätzt, wenn man sich denkt, die schauen die jetzt alle genau zu. Das sind zu. keine Zuschauer. Nein, das die sind Worten, genau. dass die umleuchten können und die, das Kostüm schaut, ob eh
1: alles auf Anschluss ist. Und jeder hat so seine eigene Agenda eigentlich genau. im mhm. Kopf. Ja. Und wir waren beim Thema äh, Lampenfieber, Nervosität Kabarett. Ja, ich, ich gehe davon aus, dass du schon ein, ein, weil du bist ganz alleine jetzt mit dem neuen Kabarett oder beim aktuellen Kabarett, mhm. bist du ganz alleine auf einer Bühne. Ja, das war schon ein Schritt.
0: Also Wenn man so ein neues Genre, wie du so schön gesagt hast, aufmacht, ist klar, weil da ist natürlich mit Gegenwind und mit Skepsis zu rechnen, finde ich auch okay. Geht mir ja selber nicht anders. Aber ich finde es für mich wichtig, immer wieder aus der Komfortzone raus. Ja, ich find das, sehr spannend. Es ist zwar schmerzhaft und auch anstrengend, aber ich, ich muss es machen, weil sonst, ich muss Fanboy von einer Sache auch bleiben. Sonst, wenn es zu routiniert wird, wiederholt sich es so auch und dann wird es auch absehbar und damit mittelmäßig. Und das glaube ich halt total. Mhm. Und deswegen ist das irgendwie so ein bisschen die, die Agenda oder der Auftrag an, an mich selbst immer wieder, wenn etwas zu sicher wird, auch zu sagen, jetzt gehe ich mal wieder in eine andere Gasse hinein.
1: Mhm. Das Kabarett ist jetzt dein jüngstes Steckenpferd. Es hat ja eigentlich irgendwie zuerst mit dem Stipshits begonnen, mhm. also als Duo. Ich glaube, Triest war das erste mhm, genau. Programm. Und dann ein zweites Programm, das aber mehr passiert ist, wie du in meinem Interview gesagt hast, das sogar gar nicht geplant war? Ja, es war das erste schon nicht geplant, weil wir
0: uns wirklich schockverliebt haben, wir haben uns <lacht> beim, bei einem Set kennengelernt und ich habe das überhaupt nicht, also ich habe schon, früher Initialzündungen waren schon Kabarett und wir haben auch in der Schule schon als Kabarettgruppe mhm. eben probiert, aber ich habe es dann völlig aus, aus den Augen verloren und durch die Be Begegnung mit dem Thomas wieder, kam das überhaupt in mein Leben und dann habe hab ich mir gedacht, vielleicht machen wir das ein Jahr und dann haben wir Triest über 300 Mal gespielt und auch dann hat, glaube ich, der Thomas irgendwann gesagt, jetzt machen wir aber schon noch ein Zweiz. und ich habe aber <lacht> auch das schon nicht mehr und insofern, genau, waren das dann sieben oder fast acht ungeplante, aber sehr bereichernde Jahre und jetzt habe ich das halt auch irgendwie so an der backen, das macht doch und jetzt genau, musste das Solo halt auch noch sein, weil Goldfisch, Goldfisch, weil ich wirklich die Initialzündung, war wahrscheinlich Josef Hader privat, dann wirklich sozusagen, das ist es jetzt, ich habe dann auch interviewt von, für eine Schülerzeitung, mhm. ähm, und da habe ich glaube ich wirklich so als 14, 15-Jähriger zum ersten Mal ganz entschieden, mhm. ich werde
1: diesen Beruf machen, und weiß dann noch nicht wie genau, aber das soll es sein. Es gibt ja Kabarettisten, wie zum Beispiel der Hader, der gerne auch mehr oder weniger Ein-Personentheaterstücke aufführt. Und es ist kein klassisches Kabarett. Mhm.
0: Mhm.
1: Siehst du dein Programm auch eher so als ein stück Oder ist da auch sehr viel stehgreif dabei, Situationskomik mit dem Publikum, so richtig in ist Richtung Comedien oder schon? Gelernt? Ja, das ist
0: eine sehr gute Frage, weil ich das selber gerade rausfinde. Also stehgreif, ja, das ist etwas, was den Thomas und mich auch immer verbunden hat. Alle Fehler müssen groß gemacht werden und wenn, er, wenn ein Handy läutet, wird es thematisiert, das ist das, was live ausmacht. Also, und das liebt man auch, weil das sind oft dann die, die Sachen, an die sich die Leute erinnern das ist völlig absurd, wenn man auf irgendwas spontan reagiert hätte das war das Beste, weil ich mir denke, okay, da hätte man uns wirklich viel Arbeit erspart, <lacht> wenn das das
1: Beste war. Setzt ja an einen, wo das Handy leid
0: und ja. da kann ich eine halbe Stunde drüber reden. Ich habe das Programm tatsächlich so geschrieben, dass ich mir gedacht habe, ich möchte wirklich eigentlich in Richtung Stand-Up gehen, weil ich auch viele amerikanische Stand-Ups und britische Stand-Ups die letzten Jahre fasziniert geschaut und gehört habe und merke aber jetzt mit dem Spielen, ich bin jetzt bald bei der Hundertsten, dass es sich wieder zurücktransformiert und und sie wieder viel mehr zum Stück wird und dass ich eigentlich mehr Freude habe. Ich habe auch zum Beispiel das Handmikrofon jetzt wieder weg und es wird viel mehr wieder zum ein Personentheater. Aber das ist irgendwie das Schöne an dem ja, selber. Der
1: kommt vom Theater.
0: Irgendwie. Oder vom Film Ja, oder und es, ich will es auch gleichzeitig, es sind immer so Hybride, was ich so mache, weil es ist ja, ich entscheide mich ja eigentlich nicht, ich mache jetzt Kabarett oder jetzt spiele ich wieder Theater. Es ist, es geht mir um Geschichten
1: und und es gibt ja Kabarettisten, die sagen, wenn man, ich glaube, der Maurer hat das einmal erzählt, wenn man so nach 50 Vorstellungen wieder mal reingeht als Gast, dann sieht man mindestens 50 Prozent komplett neues Programm. Unterschreibe ich total. Also, Wie ist es bei dir? Wenn es ein Ein-Personen-Theaterstück ist, wirst du ja dann doch eher den Text halten, oder?
0: Nein, weil man wirklich wäre jetzt interessant, weil es ähm, ein Aufruf dazu: Alle, die die ersten zehn Vorstellungen gesehen haben, können jetzt wiederkommen. Ähm, genau. Wie viel sich wirklich verändert? Ich glaube, dass sich viel Stadt verändert. Stadt Salvin. Ja. danke ja. Auf ähm, Wien, Stadt Salvin. Ähm, ich glaube, dass sich viel verändert hat. Die Frage ist, ob das für jemanden, der das jetzt zum zweiten Mal sieht, ähm, auch so wirkt. Das das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, das Tolle an den Kabarettstücken und das zieht sich wahrscheinlich bis auf wenige Ausnahmen bei allen durch, ist, dass es sich dadurch auch, dass man sie so viel spielt, dass sie sich immer so ein bisschen weiterentwickeln. Und dass man auch im Gegensatz zu einer Theaterinszenierung, wo das heilige letzte Wort des Regisseurs, und das ist meine Inszenierung und so hat das zu sein bis in alle Ewigkeit, ja sehr schwer zu unterwandern ist. Und dieses Stück, kein Kabarettstück, gehört einem selbst, man hat es meistens selbst geschrieben. Und ich habe auch alle Rechte, obwohl es einen Regisseur gab, das in meine Richtung, wie ich mir das halt gerade vorstelle, weiterzuentwickeln. Das ist schon, das ist ein, ein, ein Aspekt, den ich super finde.
1: Leute im Fokus. Das Shooting. Ich habe dich ja schon ein paar Mal fotografiert auf der Bühne, ohne mhm. dass du es weißt. Ich habe dir die Fotos schon gezeigt. Ja. Aber ich habe dich noch nie Porträt fotografiert. Ja. Was erwartet mich, wenn ich dich heute fotografiere? Bin echt, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Du bist entzückend. Äh, ähm,
0: ich, 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 ich weiß es nicht. Ich, ich mag gern ähm, auf den Fotos so gut wie möglich keine Posen. Das ist meine Lieblingsporträts sind die, wo man wirklich nur schaut. Und das ist immer ein. Ich bin aber oft damit konfrontiert, dass, dass, dass der Fotograf oder ja. die Fotografin halt was ganz schichten, anderes ist. Ja, schickt mal was komm, oder so. Komm.
1: Ja. Liefer mir was, um, komm, ja. Baby. <lacht> um,
0: und dann lässt man sich manchmal darauf ein, manchmal geht man dagegen und manchmal entsteht natürlich auch aus, aus, aus so etwas dann. Aber ich finde, wenn du mich fragst, was dich erwartet oder was ich, was ich anbiete, wenn ich was anbieten kann, ist möglichst nichts. Dein Blick wird durch die Brillen noch... Ich kann die Brille auch gerne abnehmen, In so flexibel Intens bin ich. Okay, so ja, viel gibt's gibt es mir noch. So, viel so viel Schick Schick man noch. Du kannst jetzt so entscheiden, Brille ab oder Brille auf. Dann gehen wir es an. Ich
1: bin die ganze Zeit äh, verzückt von deinem Outfit. Ja, ich finde, man muss diese Männlich
0: Männlichkeitssymbole ein bisschen unterwandern. Bei irgendwie ist es ein Style, Das kann nicht jeder tragen. Es ist eine Damenweste, aber ich finde, man sieht es erst auf den zweiten Blick. Deswegen no, das ist ganz einfach.
1: <lacht> Falco hätte den Fetzen nämlich sicher nicht angezogen. Bist du eher nicht? so der, mach fünf Fotos und bin dann fertig oder dauern Fotosessions auch gerne länger? Wenn ich es mir aussuchen kann, bin ich
0: der. Meistens ist der erste Tag der Feste. Bei ja. mir ist immer
1: der letzte der Feste. Ja. Ähm, mhm. Gefällt dir das, das auch? Das gefällt mir auch tatsächlich. Das
0: gefällt mir sehr gut so. Und das ist das letzte Foto. Das gefällt mir sehr gut. Also, ja.
1: Dann Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Du bist ja auch öfter bei Events. Hast du sowas wie ein professionelles äh, rote Teppichgesicht? Wahrscheinlich mittlerweile, weil ich ähm, das... Ich musste
0: mit ein paar sogenannten Society-Fotografen wirklich äh, Streits ausfechten, bis ich erkannt habe, dass es keinen Sinn macht, sich da jetzt zu widersetzen, weil dann kann man es auch ganz bleiben lassen. Das, das hat mir irgendwie total geholfen, als ich mit einem dann wirklich eine Auseinandersetzung hatte, und wir dann aber irgendwie ins Reden kommen sind, weil er sagt, ich mache hier auch noch meinen Job, ich brauche einfach ein paar Fotos und wenn du halbwegs grinsend freundlich schaust, dann kann ich das verkaufen und das ist halt, davon lebe halt ich. ja Und wenn du dir da in deinem Ich Bin-Künstler-Wichtigkeit mhm. ähm, einen auf interessant machst, habe ich halt nichts davon. Und das hat mir irgendwie, das hat mich jetzt nicht überzeugt, aber ich finde auch, damit kann ich irgendwie was anfangen, dass man sagt, wenn ich mich auf einen roten Teppich stelle, kann, kann ich auch freundlich sch schauen
1: oder ich lasse es halt einfach bleiben. Wann hast du gelernt, mit deinem Gesicht zu leben? Auf Fotos, auf Plakaten? Kann ich nicht so klar beantworten, weil, es, weil
0: ich habe nicht gelernt, damit zu leben. Es gibt ähm, das mit der Stimme, am Anfang? Ja, gesagt? es gibt Fotos, wo ich mich wirklich irgendwie wiedererkenne oder wo ich denke, es ist irgendwie ein gutes Bild, fühle ich mich wohl damit. Und es, es gibt Fotos, die ich grauenvoll finde. Und das ändert sich, glaube ich, auch nie. Ich
1: zeige dir jetzt ein Foto von dir. Ja, das da ist. Da bist du so ein bisschen Mark Bohlen, trifft David Bowie in seiner... <lacht> <lacht> ja, es ist insofern
0: spannend, weil das, wenn das auch irgendwie in unsere Zeit passt, über die wir heute schon gesprochen haben, das war so schon Mondscheiner, schon so die Konflikte mit wie weit geht man auch kommt man auch einer großen Plattenfirma entgegen die Vorstellungen haben wie weit lässt man sich von einem Radiosender dem man sehr viel zu verdanken hat auch einspannen und das war noch so ein das weiß ich das war schon so ein erstes professionelles shooting wo man irgendwie gesagt haben okay das ist jetzt ein Studio und da kommt ein echter fotograf und so und ich finde man sieht ganz gut ich habe mich noch geschminkt man den Versuch, den
1: Individualismus irgendwie Aber noch Das ist ein voll modernes foto nach wie vor. Ja, das kann ich gar nicht zu so beurteilen. finde ist wunderschön, ich, total weiß. Mhm. du kommst aus dem Nichts raus und bist aber total knackig da und, 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 und bist voll beim, beim, beim Betrachter. Mhm. Da ist interessant, weil ich mich tatsächlich
0: im, vielleicht deswegen, weil ich da viel mehr reininterpretiere, weil ich mich tatsächlich noch erinnern kann, dass es schon die ersten inneren Konflikte gab. Mhm. Ähm, was kann man machen und was kann man nicht machen?
1: Interessant. Da habe ich noch ein Foto gefunden, du mit langen Haaren. Das war noch, da warst du jünger, klarerweise. Ja, das war wahrscheinlich 13-jährig oder so.
0: Irgendwann hat man, glaube ich, es gibt fast, also wir zumindest, meine Freunde, wir hatten, irgendwann hatte jeder lange Haare, mhm. so auch ich. Ich
1: habe es auch probiert. Ja. Bis sie sich dann einkringelt haben irgendwann, oder? Ja, ich meine, <lacht> haben wir damals die Locken rausfassiert. So mit mit Ketteisen, oder was? Nein, so weit ging es nicht, aber schon mit. Mit Kam. Und dann gibt es noch ein Foto, wenn wir vorher schon über ihn gesprochen haben. Ja, das weiß ich auch noch. <lacht> Thomas Dipschitz und du, beide mit ihrem Führerscheinfoto. Genau, man verliert ja dann irgendwann
0: einmal, wenn man acht Jahre zusammen auf du ist, jedes Geheimnis vor dem anderen.
1: Und irgendwann zeigt man sich auch, die Führerscheine. Nachdem das du schon gepostet hast, darf, darf ich es einfach retweeten. Ja, sicher. Ich werde natürlich dein Geburtsdatum rausnehmen. Nein, auch das ist eigentlich kein Geheimnis. Also ich aber die Fotos sind Hammer, oder? Und das ist ja Wahnsinn, oder? <lacht> ja, es ist Jährige, Jährige. aber ich
0: finde, man kann auch sagen, gib dem Alter eine Chance. Ja. Wir haben uns jetzt Beide, Wenn man das
1: sieht, ganz gut entwickelt eigentlich, finde ich. Ich habe ein Foto gefunden, das ist relativ neu, du und dein Hund im grünen Mhm. Und es schaut eigentlich aus wie gemalt. Perfekt. Ist das ein One-Shot, einmal, oder hast du da schon gesagt, Hund, komm her, zehn Fotos, nice shot, schau gescheit? Ich glaube, dass ich ähm, wirklich nicht
0: viele mache. Und hier vielleicht ein paar mehr, weil der Hund ganz selten da wirklich so hinschaut, dass man weil das so ein sehr zappeliges Wesen ist. Da könnten es vielleicht fünf bis sieben gewesen sein. Ähm, bin da relativ impulsiv und habe auch keinen Anspruch an mich als Fotografen, insofern bei einem sogenannten Selfie wird nicht
1: lang herumgetan. Aber wenn du mit deiner Familie natürlich Fotos und so machst, bist du dann ein viel Fotografierer oder Nein. genießt ihr hauptsache die Zeit? Wir versuchen,
0: glaube ich wirklich, wir haben heuer, wir haben es den Kindern ein bisschen zu, zu spät gesagt, sie waren dann wahnsinnig angefressen, aber es war dann total toll. Wir waren eine Woche an einem See und haben kurz vorher beschlossen, wir machen es komplett handyfrei. Und das war... Auch ohne Fotos? In Fotos nicht. Wir haben ein paar Fotos gemacht, <lacht> aber wirklich mit Flugmodus. Und das war eigentlich wahnsinnig schön, glaube ich, für alle. Und die Kinder haben es noch viel konsequenter durchgezogen als... Also ich war echt der Schlechteste, muss ich sagen. <lacht> aber... Die Zeit wird immer wertvoller. So alt Bachen, das klingt und die Kinder werden sind jetzt die Große ist schon so am Sprung, wie geht irgendwie schon so ihren eigenen Weg, dass ich das Gefühl habe, ich muss die wenigen Augenblicke, die bleiben, so ganz
1: bewusst wirklich einfrieren. Und das, das habe ich. ich auch. Mein Sohn ist zehn bald, aber ich versuche die wenigen Momente, die noch bleiben, zumindest auch fotografisch mhm. festzuhalten, dass man das, was man dann in Erinnerung hat, noch weitertragen kann. Klar, ich ja. finde es fürchterlich. Ja, du hast halt auch, wenn du wirklich professionell fotografierst, das ist ja nochmal was anderes. Wir haben, ich habe
0: einen guten Freund, der die Kinder von Anfang an kennt und der auch fotografiert und da wünsche ich mir schon einmal im Jahr, dass er uns auch sozusagen mal ein paar Tage draufhält und das finde ich auch dann, das sind auch die Fotos, die mit Abstand die sind, die man sich Jahre später halt ganz als, als irgendwelche Schnappschüsse, die auch eine schöne Erinnerung sind keine Frage.
1: Aber wie stellen wir das dann so vor? So am um, Kamin Sims, das offener Feuer lodert, drauf stehen Fotos. Das ist meine Romy, das sind meine Kinder, das Nein, ist ich mein hab, Hund.
0: Ich habe weder, ich hab
1: weder <lacht> Fotos noch irgendwelche Preise irgendwo ausgestellt. Ich finde es auch
0: das Allereitelste ist, ja, was was alle machen, weil das so auf pseudo-Understatement daherkommt. Also ich habe auch wirklich, ich möchte niemanden beleidigen, weil ich das auch bei guten Freunden für mir ist und ich habe es auch kurz gemacht und habe es dann quasi die Preise aufs Klo <lacht> Das ist so, also ich liebe Grüße, gehen raus an einige.
1: Ähm, und ich habe das irgendwann gesagt. Also Entschuldigung, ich, ich habe ja, die schön, zwei dich. Preise, die ich bekommen habe, ja, am Klo hängen. Ja, weil das ist so, Aber das Klo ist auch sehr klein, also es passt in nur Führer. Wie gesagt, ich
0: habe damit auch nicht nur dich jetzt beleidigt, sondern auch. <lacht> Nein,
1: ich habe es auch gemacht.
0: Nein, Kamin-Sims, es gibt keinen Kamin, es gibt keine Fotos und auch keine Preise, sondern. Gute alte Fotoalbum ist es eigentlich. Okay. Ja. Das heißt,
1: ihr habt auch keine Familienfotos so im Haus hängen oder so. Nein. Wir haben. Oder wie meine Oma hatte, ein Foto von mir als Kind so im Auto. Mhm. So, so klein, schön. so mit Magneten. Auf ah ja, Na, das würde ich schon wieder gut finden. Oder im Geldtaschel.
0: Aber <lacht> nein, wir haben eigentlich, glaube ich, keine Fotos hängen. Soweit ich das jetzt. Nein, eher.
1: Kunst. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Blitzlichtgewitter. Lieber Manuel, zum Schluss hätte ich noch, vielleicht kann ich ein bisschen was rauskitzeln. Ja. So eine Art Word-Rap. Bei mir ist es aber Blitzlichtfragen. Okay. Oder noch besser Blitzlichtgewitter. Cool. Nichts wie los. Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos? Schwarz-Weiß. Hochformat oder Querformat? Hochformat mittlerweile. Aber es ist lustig, wenn die Leute alle früher gefilmt haben mit dem Handy, Hochformat und dem aber der Fernseher hängt doch. Ja, so und dann sich hast du links und rechts riesengroße Balken, wenn du das anschaust, aber mittlerweile durch die Stories und so geht Ich wollte das schön. zeigen,
0: wie jugendlich ich geblieben bin und natürlich an die Stories. Der denke, erste so Poetry
1: Slammer und jetzt Hochformat. Ja. <lacht> da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt. Bist du ein Googler?
0: Ich habe mich Nein, ich bin wirklich kein Googler. Ich google mich nur immer nur, wenn irgendwas wenn irgendwas äh, Passiert, wo ich mir denke, ui, scheiße, ähm, könntest du jetzt eine schlechte Kritik oder habe ich wieder irgendwas Vorlautes gesagt? Ich habe mich tatsächlich ge kurz gegoogelt, weil du gesagt hast, dass du mich googeln wirst. Da habe ich kurz gesagt, jetzt google ich mich wieder mal Und war dann, dann habe aber eh nur die ersten zwei Seiten gelesen und damit dann gedacht, ja, passt schon. Also es kommt dann relativ bald einmal meine Homepage ganz oben und dann eben, ich will es gar nicht wissen, was sonst alles noch geschrieben steht. Insofern, Kannst du mit
1: Kritik gut umgehen? Ja, ich glaube, eigentlich schon. Also Aber es gibt eigentlich keine schlechte Kritik, oder? Doch. Also ich habe zum Beispiel rund um Goldfisch eigentlich nur Positives gehört. Ähm ich kann,
0: glaube ich, verhältnismäßig die Dinge ironisieren, wenn ich sie nicht an mich ranlassen will und sie mit Abstand dann, wenn man ganz nah dran ist. Also, also die großen Filme waren eigentlich gut, gut rezensiert. Also ich habe unterm Strich, bin ich sehr gut behandelt worden, auch von der sogenannten Presse. Absolut.
1: Ja, wenn man fleißig ist, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man pünktlich ist, wenn man <lacht> aufmerksam, aufmerksam ist. Ja, also
0: Ursache und Wirkung an das glaube ich schon ein bisschen, <lacht> aber man macht trotzdem immer wieder Griffe in den Gatsch. Nächste Frage, damit habe ich mein erstes Geld verdient. Es gehen die Meinungen auseinander, was wirklich das erste war, also ich habe in meinen Schulzeiten schon gekellnert beim Heurigen in Berchtelsdorf oder Sportschuhe verkauft beim Intersport. Das wirklich? Weiß ich, also stimmt beides, ich weiß aber jetzt nicht, was das erste war. Sportschuhverkäufer. Ja, ich hab das, die haben mich da so in der Shopping City, wirklich strafverschärfend, immer Freitag von 14 weil da haben wir früher Schule ausgehabt, Freitag 14 bis 18 Uhr. Und ich habe halt den Leuten irgendwas Also erzählt. ich wollte gerade sagen, du hast
1: es sicher super beraten und die besten Schuhe
0: für ich den wirklich, glaube Ich habe wirklich einen Fuß ganz verkauft. guten Schnitt gehabt, weil ich so auch schon so ein bisschen Provision, wenn man da halt kriegt. Aber ich habe irgendwas über Laufsohlen erzählt, ohne natürlich irgendeine Ahnung zu haben. Ja. Du bist böse. Das bringt mich zum Lachen. Ähm, wie, wie, wie kurz muss die Antwort sein? Ich liebe diese... Im
1: Podcast haben wir Zeit. Okay.
0: Ähm, für mich ist Humor, da bin ich ganz bei L'Oreal, ähm, sozusagen Passiert in, in diesem kleinen Fenster zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wenn Leute gerne ein bisschen cooler, ein bisschen schlauer, ein bisschen schöner sein möchten, als sie tatsächlich sind okay. und sie dann über diese zu hohen Ziele, und ich bin da der allererste, der sich das selbst nicht ausnimmt, stolpern. In diesem kleinen Fenster passiert
1: guter Humor, finde ich. Okay, also dieses Brachiale ist nicht so deins. Eher so ein bisschen das mit Witz.
0: Na, ich, ich mag es schon gern, wenn es um die Ecke ist, aber es eine gute, eine, ein guter One-Liner, wenn, wenn er zwingend ist. Ich mag auch so...
1: Also lieber harder als Mario Barth. Das, glaube ich, braucht man nicht diskutieren, ja. <lacht> okay. Das würdest du heute beruflich machen, wenn es dann doch nicht geklappt hätte mit der Schauspielerei, mit der Musik, mit dem Kabarett? Ich würde wahrscheinlich...
0: Und vielleicht sowas wie an einem Restaurant beteiligt sein oder so.
1: Okay, also dieses klassische, ich werde Arzt, Anwalt. Nein, glaube ich, äh, wäre alles nicht real. Nicht Architekt die, oder also, Angestellter in einem Büro.
0: Nein, was mich fasziniert von diesen klassischen Berufen wäre noch am ersten Anwalt, weil ich, weil ich die Juristerei einfach hoch, weil es so präzise ist und das ja. fasziniert mich total. Ich bezweifle aber, ob ich das durchgezogen hätte, realistischerweise.
1: Das mag ich an mir besonders. Jetzt kommen die schweren Fragen. Ja, das sind wirklich die schweren Fragen. Ich glaube, dass ich,
0: dass man sich, ich glaube, dass ich ein verlässlicher Typ bin. Ich glaube, dass die Leute, die mit mir wirklich ähm, im engsten Umfeld zu tun haben, wissen, dass sie sich auf mich verlassen können.
1: Mhm. Schön. Schön, wenn das so ist. Ja, würde ich jetzt gerade vorher gesagt, mir noch ein Foto herzeigen. So quasi, ich habe nach 25 Jahren die alte Gang wieder zusammengetragen. Äh, Basketball-Gang. Ja, das war. Das passt ist auch freund -Thema, oder?
0: Ja, das war total schön, weil das so. Ähm, wir haben, da waren wir so, ich glaube, begonnen hat so als 10-, 11-Jährige und das ging so bis in, die, bis in die Pubertät hinein, wo man wirklich sich dreimal die Woche gesehen hat und am Wochenende ein Spiel war. Und wir haben uns zum Teil wirklich über 20 Jahre nicht gesehen und es war eine ganz tiefe Verbindung da, also mhm. das kann glaube ich auch so nur Sport leisten, vielleicht auch eine Band, aber das war wirklich, wir sind dann auch noch lange zusammengesessen und es war wirklich herzzerreißend schön, muss ich sagen. Super, wenn es ja. was gibt, so Freunde
1: mhm. fürs Leben, das ist schon, schon ganz, ganz wichtig. Cool. So. Erinnerst du dich an eine sehr, wenn nicht die wertvollste Erfahrung in deinem Leben? Ja, das sind zwei. Das sind wahrscheinlich die zwei Geburten unserer Töchter,
0: würde ich schon als, als die wertvollsten. Es gibt viele Erfahrungen, die ich auch gerne nicht gemacht hätte. Und ich glaube auch nicht daran, an diesen Spruch, dass man aus allem etwas lernt. Ich glaube, manche Narben bleiben einfach. Oder, und das ist auch. es gibt viele Erfahrungen, auf die ich auch total gern verzichten würde. Zum Beispiel. Mhm. Also ich unterschreibe nicht dieses... Alles macht uns stärker. Nein, wir okay. schaffen es vielleicht, trotz vieler Dinge, die wir gerne anders gemacht hätten, halbwegs mit uns im Reinen zu bleiben, aber ich unterschreibe
1: es nicht, dass man aus allem irgendwas ziehen kann. Gibt es eine Schlagzeile, die du über dich mal lesen wollen würdest?
0: Ich hatte letztens das... Das große Vergnügen bei seiner Buchpräsentation Heide Schmidt kennenzulernen. Mhm. Eine wahnsinnig humorvolle, tolle Frau. tolle Frau. Und die hat gesagt, sie hätte gerne, sie hat das auch irgendwo entlehnt, das weiß ich nicht mehr, aber sie hätte gerne, dass es auf ähm, ihrem Grabstein steht. Sie hat es versucht oder sie hat sich bemüht, das weiß ich nicht, aber irgendwie so, das fand ich irgendwie. Absolut, Schön, das schöner Spruch, ja? das Und das viel, nehme ich, viel Weisheit drin.
1: gleich mit. Ja. Aber auf der Kronenzeitung kommt halt diese Schlagzeile, er hat versucht, könnte vielleicht blöd sein. Klar, man kann,
0: man kann fast alles äh, auf zwei Arten interpretieren, das ist ja das, oft auch das Problem. Mhm. Gibt es irgendwas, wo dir bis heute der Durchblick fehlt? Je älter ich werde, desto weniger Durchblick habe ich allgemein. Also ich finde, dass, dass es eigentlich immer verschleierter und komplexer wird. Also man wird zwar gelassener und mir geht es auch eigentlich, glaube ich, unterm Strich besser als als, als 20-Jähriger, hm. aber ich merke immer mehr, wie koschert und vorlaut man ist in seiner Jugend, wenn man noch diese Hybris hat, zu glauben, man hat irgendwie,
1: man weiß irgendwas besser und ich merke, ich weiß eigentlich ziemlich viel gar nicht. Das nächste auf deiner Bucketlist. Hast du sowas wie eine Bucketlist? Ja, ich habe
0: ganz viele Listen, aber ich möchte mich eigentlich... Meine Frau hat mir heute in der Früh gesagt, ich soll
1: aufhören zum Listen schreiben. Und ich das ist eigentlich meine mein
0: Bucketliste, die sie zum Listen
1: schreiben aufhören. In vielen Jugendzimmern und so Kinderzimmern hängen Poster. Wahrscheinlich wird irgendwann einmal ein, ein poster bei Poster. Wir Menschen waren aus. einmal beim,
0: beim ich glaube sogar noch beim Rennbahn-Express. Ja, genau.
1: Sternschnitt oder so.
0: Starschnitt? Starschnitt, so heißt es. Hast du den? Ich fürchte nicht, aber das finde ich jetzt mit Abstand Aufruf, wer, geht, den wer, den, wer den Mondscheiners Starschnitt vom Rennbahn Express hat, es wäre ein großes Geschenk.
1: Jetzt wäre der Abstand da, dass ich es mit Freude aufhängen würde. Aber hast du als Teenager Poster von Stars an den Wänden hängen gehabt? Ja, ich hatte Stefan Edberg okay. hängen über meinem Bett, das weiß ich noch. Tennisspieler, Tennis Nummer 1 gewesen damals.
0: Schwede, mhm. ähnlich elegant heute wie Roger Federer. Wunderbare einhändige Rückhand und David Bowie
1: hatte ich auch. Gute Kombination. Sehr früh. Genau. Und dann stelle ich dir die letzte Frage: Zeigst du mir in deinem Handyspeicher das letzte Foto? Selbstverständlich, muss ich aber kurz schauen, <lacht> ob es so das Böse ist. <lacht> Was ist das jetzt? Muss ich kurz
0: aufstehen? Nee, das letzte ist tatsächlich, weil ich heute noch nach Fotos geschaut habe. Es ähm, ist wirklich, schau, hier ist der Beweis. Das ist das Letzte. Das ist, kann ich jetzt auch herzeigen, weil sie mittlerweile 15 Jahre alt ist. Ah! Das ist unsere große Tochter als wahrscheinlich Einjährige. Das habe ich, hab ich gefunden in der Kiste, weil ich
1: Fotos für diesen Podcast gesucht habe. Lieber Manuel, es war mir ein Volksfest. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit und die extrem spannenden Antworten. Ich danke dir für die tollen Fragen und